0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。法国著名作家雨果曾经在巴黎圣母院中写道：“时间和人使这些卓绝的艺术遭受了什么样的摧残？关于这一切，关于古老的高卢历史，关于整个哥特式艺术，现在还有什么留存给我们的呢？”雨果写下这段文字的时候，大概没有想到，历史为我们存留的一切，是同一切意外做斗争的结果。这座被他赞为“伟大的石头交响乐”，因他的名著在十九世纪得以重获新生的建筑，在赋予了人性的悲悯和光彩之后，在二零一九年的四月十五号，置身于一场熊熊大火之中。
1: 行走小百科：巴黎圣母院矗立在塞纳河中西岱岛的东南端，坐东向西，和巴黎市政厅和卢浮宫隔河相望，每年迎来送往大约一千三百万的游人。西代岛是巴黎历史的起点，它在法文里的含义即是城。这里是巴黎最早的城市雏形，而塞纳河原是围绕城区的第一道城壕。两千多年前，一批名为巴黎斯部落的高卢人来此定居，在岛上修筑了堡垒。公元前五十年左右，凯撒率大军侵入北部高卢，激战之后，小岛失守，而小岛原居民巴黎斯人的名字被凯撒记录在他著名的高卢战记之中。日后成了巴黎这座城市的名字
0: 。公元四世纪左右，基督教成为罗马帝国的国教。西岱岛上建立起巴黎圣母院最早的前身圣特埃努教堂。在漫长的中世纪里，西岱岛的西部开始建立王宫、法律宫和
1: 古代的监狱，如同一个岛上王国。数百年的时间里，西岱岛呢是逐渐拥挤，城市终于不可遏制的向两岸扩散开去。巴黎呢也在不断的壮大发展。但是西岱岛至今仍然是巴黎司法、治安和宗教的中心，因此呢，就被誉为巴黎的头脑、心脏和骨髓。每年纷至沓来的游人们，往往会在巴黎圣母院的入口附近停下来，寻找人行道上镶嵌的一颗青铜星星。这个呢，就是法国道路的零起点。巴黎到所有法国城市的距离，都是从巴黎圣母院前广场开始算的，堪称是巴黎中心的中心。巴黎圣母
0: 院正面宽四十七米，一对塔楼高六十米，正厅深大约是一百二十五米，可以同时容纳九千人。圣坛外有教堂的标志性尖塔，高九十米，是早期哥特式建筑的杰出代表。哥特式建筑发源于十二世纪的法国。最初啊，哥特一词呢，其实是含有贬义，有野蛮、半开化的意思，是当时崇尚古希腊和古罗马建筑的人们对其的一种贬称。然而，哥特式建筑代表的是中世纪的人们的精神美学。哥特式的典型元素有高耸的尖塔、尖形拱门、大窗户和花窗玻璃。在设计中，利用尖肋拱顶、飞浮壁，营造出轻盈修长的飞天感。整个建筑以直升线条、雄伟的外观和内庭高阔的空间，将人们的视线引向天际，崇高
1: 端庄。比起哥特式建筑中其他的著名队友，比方说德国的科隆大教堂、英国的威斯敏斯特大教堂、巴黎圣母院呢，应该算是最为柔美匀称的一位。它以其完美的对称感而闻名，没有正立面就刺向天空的尖端结构，也没有主体上端插满雨后春笋一般的尖顶。教堂特殊的平顶双塔结构呢，保留至今，同时呢，也成为了世界上独一无二的没有钟楼双塔的哥特式建筑。它在无数镜头里最常见的标准照是西侧的主立面，呈立方形，上下分为三层，立柱和装饰带把正立面分为九块小的矩形，水平竖直比例近乎黄金比，堪称是哥特式建筑中最美妙和谐的形式。巴黎圣母院也是欧洲建筑史上划时代的标志之一。在它之前，欧洲的教堂建筑大多呢比较笨重，厚实的墙壁、沉重的石拱、窄小的空间，内部阴暗而压抑。在他之后，以他哥特式的高直为蓝本，欧洲的教堂开始拥有了轻巧的拱顶和敞亮的空间。后世的许多基督教堂都模仿了他的样子，北京著名的西什库教堂就是一例
0: 。世界真奇妙。巴黎圣母院的建造要追溯到近一千年前。一六三年，教皇亚历山大和法国国王路易七世共同主持了巴黎圣母院的奠基仪式。建筑师让·德谢尔和皮埃尔·德蒙特叶绘制了蓝图，并领导了第一期的工程。建筑师们先用木材做出按比例缩小的模型，进行预先的拼装，屡经修改，最后定型，再来挑选石材，放大模型。一八二年，巴黎圣母院的基本功能大致成型，建成了唱诗坛。之后，共更换了四位姓名不可考的建筑师，逐渐将哥特式的招牌穹顶完成。教堂双塔造型的正面，直到进入十三世纪后，在第三任建筑师手上动工，并于一二二零年由第四任将其和仓顶部分结合完成。巴黎圣母院于一三四五年最后完成了原定的设计方案，基本落成。整个工程历时
1: 一百八多年。在法国人看来，巴黎圣母院这座带有神性的殿堂，成为巴黎天主教近七个世纪的中心所在。耸立的尖顶直指云端，散发着来自彼岸世界的气息，但它又和尘世的悲欢难以分割，远远超越了作为一座教堂的功能和意义。早在全部竣工之前，巴黎圣母院就成了法国重大宗教政治事件的上演场所。1248年的时候，法国路易九世扬
0: 起十字军的旌旗，发起第七次十字军东征，正式从巴黎圣母院向埃及开拔。1302年，菲利四世为了谋求全国一致对抗教皇，在这里召集了市民参加的总议会，是法国历史上有记录可查的第一次三级会议，标志着资产阶级市民开始参与政治生活。一四二二年，法国在百年战争中惨败，整个北部已被英军占领。英方宣布由刚满十个月的婴儿国王亨利六世兼领法国国王，加冕典礼就在巴黎圣母院举行。圣母院
1: 第一次蒙受了民族的屈辱。在文艺复兴时期，神父和教士的形象往往成为讽刺揭露的对象，而作为天主教神权威严的象征，巴黎圣母院也不免被人揶揄。到了十八世纪，宗教和教会更是遭到了彻底的否定。法国作家伏尔泰、狄德罗、卢梭等人对宗教生活中黑暗腐朽的一面给予了无情的揭露。这样的历史一幕注定即将到来。十八世纪末，资产阶级革命的高潮——雅各宾专政时期，巴黎圣母院的主教堂被封闭，政府禁止在这里进行宗教仪式。一七八九年七月十五日。国民议会和市政府的成员们来到巴黎圣母院，欢庆前一天攻占巴士底狱，这象征着一个新的时代的到来，封建专制政体被彻底推翻。一七九三年，
0: 巴黎民众涌入巴黎圣母院，将他们认为是历代法王的雕像愤怒地砸碎。也就在这一年，路易十六被推上了断头台。这位十八年前在巴黎圣母院举行过加冕典礼的国王，似乎并未得到圣母的祝福。巴黎圣母院教堂的大部分财宝都被破坏或者掠夺，处处可见移了位的雕刻品和砍了头的塑像，唯一的大钟幸免没有被融毁。之后，巴黎圣母院改为理性圣殿，后来呢又变成了一个藏酒的仓库，直到拿破仑执政的时候才将其重新还回了宗教之用。一八零一年的七月，拿破仑和教皇签订协议，在法国恢复宗教信仰，承认天主教是大多数法国人的宗教。于是，巴黎圣母院停敲了十年之久的大钟重
1: 新的奏响钟鸣。法国大作家维克多·雨果在他的小说《巴黎圣母院》中对其做过最充满诗意的描绘。这部家喻户晓的世界名著，也让大多数的游客一走进巴黎圣母院，便会忍不住四处寻觅那口曾经震聋过驼背人卡西莫多的大钟，猜想哪儿会是美丽的吉普赛少女艾斯米拉达被送上绞架的地方。推测伪善的主教克罗德又是从哪儿被推下的楼顶？雨果在小说的自
0: 序中写道，自己创作的动机来源于一次游览圣母院，在一处暗角无意发现用手指刻在墙上的希腊单词“命运”，一时呢激发了他的无限遐想。雨果这段经历真实程度呢是无从可考，但是小说中发生在圣母院的故事其实啊纯属虚构。他借这篇情节跌宕起伏、情感浓郁饱满的小说，集中体现的是自己浪漫主义的文学主张——真善美和假恶丑鲜明
1: 对照的原则。雨果呢，除了是个大作家，他还是一个不折不扣的哥特式建筑的发烧友。他从少年时代起就对巴黎圣母院抱有浓厚的兴趣，青年的时候开始特意研究它。他用了至少三年的时间，专门熟悉中世纪的法国社会。多次钻进巴黎圣母院的角落旮旯尽可能的收集和阅读有关的资料。大概呢是得益于细致入微的亲身感受，雨果才能够赋予这座古老建筑特别的灵性。巴黎圣母院的建筑主体也是很好的融入了他的小说之中，并为之服务。巴黎圣母院小说呢是于一八三一年出版之后取得了很大的成功。随着文字的流传于世，耳后的几百年里更是成为电影和戏剧长盛不衰的题材。打响了巴黎圣母院的国际知名度。在接下来的一百多
0: 年里，这座历经沧桑的大教堂一直就屹立在巴黎的心脏，倾听历史时急时缓的心跳。无论是一九四四年八月欢庆第二次世界大战胜利的巴黎解放纪念典礼，还是法国的几任总统戴高乐、蓬皮杜、密特朗的葬礼追思弥撒，都在这里举行。历史的厚重和巴黎圣母院相得益彰。他曾见证着法国历史的纵身起伏，曾经聆听过无数人的祈祷。无论在什么时期，都没有人愿意巴黎圣母院就这样消失。<音乐>
2: Separable, a v e
0: 回到环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。印象中的法国，除了伟大的建筑巴黎圣母院之外呢，也自然少不了普罗旺斯的薰衣草和阿尔勒的向日葵。而对于中国古人来说，鲜花不仅可以用来观赏，还有另外一层用途，那就是吃。用四时花卉做成的菜肴、点心、酒水等等，称作花馔。我们最熟悉不过的黄花菜啊，其实就是一种萱草属植物的花。而在菜肴中加入花卉，不仅能够为饮食平添一缕清香，就连用餐之人仿佛也变得风雅，飘飘乎如一世独立，羽化而登仙。世界真奇妙。早在先秦时期，楚国的美男子大夫屈原已经认识到这一点，塑造出一位以落花为食的高洁文人形象。《离骚》中就写道：‘朝饮木兰之坠露兮，西餐秋菊之落英。”而除了提高自身的水准，此时的花卉饮食还有另一个重要用途，那就是祭神。《九歌》中就有这样的句子：“蕙肴蒸兮兰藉，奠桂酒溪椒浆。”
1: 先秦时期的天神和人一样，喜欢洁净芬芳的食物。楚人用来祭祀东皇太一的神仙套餐里，包含加入蕙兰的蒸肉、桂花酒啊，也有人说是用桂皮泡的酒，以及用蕉叶制成的这样的一个饮料，都是香气扑鼻的。汉代的人们食用花卉呢，目的是
0: 简单粗暴。花不是有香气吗？我们就把它当口香糖用啊。嗯，据《拾遗记》的记载，汉昭帝曾经在皇家园林里面种植一种叫做低光合的花。这种花开放之后啊，经久不谢，香气浓郁，方圆十里都能闻到。吃了低光合的人，口气长香，易脉理病，不仅是口气清新，而且小病小痛都不见了，身体倍儿棒。因此啊，宫中上至王公大臣，下至洒扫宫女，都常常含嚼低光盒，以达到吐气如兰的效果。到了魏晋时期，全国人民开始有意识、有目的的服食花卉，就像是服食五石散或者丹药一样，不是因为好吃，而是人们希望借助花的力量，早日的得
1: 道成仙。在很多的热门的食用花卉中，菊花呢，当属第一名。连魏文帝曹丕都相信菊花能够包治百病、轻身延年，进而呢辅助成仙。因此呢，经常是向臣下赏赐菊花，鼓励他们要好好的修炼道术。民间也流传着很多和服食花卉有关的神异故事，比如道士朱孺子在玉笥山中服食菊花，一下子修仙成功，直接是脚踩五色祥云升天了。再比方说，渔阳人凤刚用窖藏百日的百种花卉制成丸药，天天服用，最终呢长生不老，入山中仙去。总之啊，这个时期呢，食用花朵的功效被大大的夸张了。和做梦都想成仙的魏晋
0: 人相比，隋唐人对食用花卉的态度呢就要务实很多了。既然花是可以吃的，我们就把它做成点心、酒水，乖乖吃掉。这一时期，桂花酒成了赏赐臣子的常见之物。武则天也曾命宫女变彩百花，霍米捣碎制成百花糕食用。皇帝带头吃花，平民百姓们也不甘落后，开发出了各种英季花卉食品。春天就用洋花煮粥，制桃花醋；夏天呢，将荷花捣碎酿成
1: 碧芳酒；重阳的时候，饮菊花酒。这种以花卉入馔的风气呢，在宋代的时候是越发盛行。美食大 V 苏东坡在《后起菊赋》里面就说：“五方以起为粮，以菊为酒’。这个酒呢，就是饭或者面食粘连成块状或者糊状。春时苗，夏时叶，秋时花，而冬时根。那在吃货们的眼里啊，菊花浑身上下哪儿都能吃。”另一位美食博主林红出版了
0: 菜谱《山家清供》，里面记载了十五道花馔，我们挑几个给您介绍一下，看看现在是否还能尝试的做一下
1: 。梅粥，梅洛英净洗，用雪水煮，后白粥熟同煮。占卜煎，栀子花采大者，以
0: 汤超过少干。用甘草水和稀，脱油煎
1: 制，雪霞羹；采芙蓉花去新地，汤焯汁，同豆腐煮，红白交错，恍如雪霁
0: 之霞。广寒糕，采桂英去青地，撒以
1: 甘草水，和米冲粉，吹作糕。身份贵重，像是宋高宗皇后吴氏也喜欢用花卉入菜。吴皇后呢，是一位素食主义者。常吃的一道菜呢是半生菜，大约呢类似于现在的蔬菜沙拉。南宋没有沙拉酱吗？哎，不怕，春夏时节呢用牡丹花瓣拌菜，冬季呢改用梅花来拌。想吃点油脂丰富的，就把牡丹花瓣上面浆上挂糊，过油一炸。那千年之后的吃货恐怕听到就馋哭了吧。而元代的统治
0: 者，呃，留给大多数人的印象呢，应该是豪爽甚至粗野啊，大口吃肉，大碗喝酒。嗯，可是令人想不到的是啊，元代的皇家宴会上也出现了蔷薇酒、杏花酸酪等用花朵制成的食品。民间更是延续了食用花卉的风气，还总结出了六月收槐花、八月收韭花、九月采菊花的规律，彻底的把花卉饮食呢是纳入到了人们的日常生活。我们熟悉的茉莉花茶，其制作方法呢也是由元代人
1: 总结并且记录下来的。明清时期的花卉饮食呢可谓是集前代之大成，无论是田间地头的野花，还是工人观赏的名贵花卉，都可以制作成茶酒饮料、精致点心或者豪华大餐。皇宫的膳单上可见花卉的身影，比方说，明代御膳有牡丹头汤、木犀糕子汤；清代皇帝接受的贡品有玫瑰露、桂花露、蔷薇露。慈禧太后爱喝花茶，爱吃菊花火锅，还常常让御膳房在夏天的时候采摘荷花瓣、果粉油炸，做成休闲小吃
0: 。民间用花卉制成食品饮料也是尝试，还会根据时令用不同的花卉做出不重样的美食。四月用玫瑰花、藤萝花做饼，五月采槐树花炒鸡蛋，六月摘茉莉花熏茶，八月桂花飘
1: 香，酿桂花酒，腌糖桂花。那时至今日啊，花卉饮食仍然在我们的生活中占据重要的位置。传统佳肴有玫瑰饼、桂花糕、桂花酒、菊花火锅、茉莉花茶，是我们从小吃到大的熟悉味道。现代美食呢，还有洛神花茶、樱花冰淇淋、樱花果冻。给我们的味蕾呢以新奇的体验，但是无论如何推陈出新，这些花卉饮食呢总会给人以清新美丽之感。吃上一口，喝上一口，仿佛呢都是置身于无边花海，呼吸着芬芳的空气，沐浴着灿烂的阳光。香味是花朵给人最直观的印象，而与之相反
0: 的臭味却是大多数人都唯恐避之不及的，尤其啊是臭鼬的气味。有人说，只有极少的东西会伴随我们走完一生的漫长岁月，比如说亲情，比如说乡愁，同时还有对于臭鼬味道的深刻记忆。只要曾经近距离的闻到过臭鼬喷射物的味道，那种瞬间身心被支配的无力感将会永久的封存在人类的大脑深处
2: 。街坊四邻，我跟你们说，那股味道真是让我终身难忘啊
1: ！你还说呢？都是你没把狗看好，才让那只臭鼬有机可乘，喷成这样的
2: 。我怎么知道那个看着温柔随和的臭鼬会喷臭气啦？而且还喷得这么猛！不过啊，我反应够快的啦。它刚喷出来，我不就是把狗给拽到屋子外面去了吗
1: ？有什么用？有什么用？那天一屋子的客人都吓得落荒而逃。呃，你忘了隔壁老王说的了吗？他的衣服都洗了五次，两个星期以后还有那个味道。
2: 哼，它不过是一件衣服而已。我们家的沙发可都扔了
1: 。哎，最可怜的还是你，老伙计。为了让你摆脱那股味道，呃，宠物浴液、除臭剂、小苏打、番茄酱，能试的办法都试了，最后还是只能把你的毛全部剃光了。都怪你，都怪你。哇,哇如果
0: 臭鼬喷射的距离在百米开外，气味经过稀释，人们感觉到的臭味依旧可以让人的眼睛和喉咙肿痛又灼烧，还会让人感到心烦意乱。而如果和臭鼬喷射现场的距离在几十米以内，那人们所感受到的将完全不同。这已经不仅仅只是臭的味道了，而是横扫一切的爆炸力和侵略感。好像是堆在厕所多年的轮胎在你面前熊熊燃烧，然后火焰上面还加入了腐烂的肉、旧袜子和沥青，再混合入了狐臭和发霉的墙皮味道，最后再用炸弹给炸
1: 开。嗯，臭鼬的味道之所以具有如此大的杀伤力，是因为啊，这个味道呢，在包括人类的大多数动物的潜意识里，都是仿佛来自地狱的充满危险的味道。北美臭鼬喷射出的物质呢，由七种挥发性的油性有机成分构成，能够渗入皮肤、沙发、衣服和木材中。那硫化物呢，是臭鼬臭气里最重要的成分。这一类化合物经常可以在一些危险的环境中找到，比方说天然气井、油井、沼泽等等。这些地区的含氧量极低，接近它们呢，可能就意味着窒息而亡。所以，很多动物对硫化物的气味呢，是极度敏感。比方说，空气中只要含有十亿分之一体积的硫化物气体，咱们人类呢就能够闻得到。而臭鼬正是充分利用了这一点，演化出了这样预示着死亡的味道。那么，臭鼬自己会不会嫌自己臭呢
0: ？臭鼬妈妈和孩子之间会不会互相觉得辣眼睛呢？答案是基本不会。臭鼬喷射完之后啊，往往就在自己喷射过的地方待着，甚至呢还继续的嗅闻觅食，并没有表现出任何不适。只有那些求偶斗争期间被同类喷射了一脸的臭鼬，才会花点时间在地上、树干上蹭一蹭，清洁自己。估计啊，是眼睛和呼吸道黏膜多少呢会有一些
1: 些的不适。好了，以上就是这期节目的全部内容，非常感谢您的收听。如果您喜欢我们的节目，也欢迎您订阅我们的专辑。这期节目就是这些，我们下期再见。
0: Why, when he was a young warthog, when I was a young warthog, very nice, thanks. He found his aroma like a certain appeal. He could clear the savanna
1: after every meal. I must
2: answer the
0: soul,
2: though I seem exhumed, and it hurt that my friends never stood downwind. And I. What a change in my name!、Oh, what's in a name? And I got down on it. How did you feel? Every time that I、hey, Pumba, not in front of the kids. Oh, sorry. Acuna Matata, what a wonderful phrase! Acuna Matata.